0: Lämpimästi tervetuloa ja Libera-vaalipodcastin pariin tässä jaksossa. Meillä on vieraana vihreiden kansanedustaja Atte Harjana, joka on myös Helsingissä kaupunginvaltuutettuna ja oman puolueensa puheenjohtaja. Tervetuloa Atte. Vara puheenjohtaja. Vara puheenjohtaja. Siinä mielessä onneksi Freudilainen lipsahti tässä juoltajalta, mutta tuota, puhutaan siitäkin vähän myöhemmin, että Poistuuko sieltä? Vara jossain vaiheessa edestä. vakio vieraana on ajatuspajan sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Kiva Tero, että olet tässäkin jaksossa mukana. Minä olen ajatuspajan toiminnanjohtaja Lasse Pipinen, ja vaalipodcastissa on tarkoitus puhua ehdokkaan kanssa häntä itseään miellyttävistä asioista, ja ehkä vähän haastaa niitä, mutta ennen kaikkea koitetaan aina pitää valinnanvapaus mielessä. Aloitetaan... Vakiokysymyksellä. Atte, mikä on Suomessa vialla?
1: Tähän ei varmaan kovin lyhyttä vastausta saa kyllä monia asia vielä. No varmaan olennaisemmat on se, että meidän talouden kestävyys on, on hazardilla polulla monellakin tavalla, että sekä ilmaston luonnonnan kulmasta vielä töitä riittää, mutta myös ihan niin julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta on, on jumppaamista, että sellaista uudistavaa otetta kaivataan, että se haastaa vähän sitä meidän hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa, joka taas on, on pohjalla siihen meidän vahvuuksiin, jotka on, että tämä kuitenkin maa, jossa ollaan päästöntöisesti onnellisia ja luotetaan toisiin ihmisiä, jotka on tärkeitä asioita. mutta Tämä varmaan on se iso, iso haaste siellä.
0: Koetko se itse, että nämä pienet fundamentaaliset hyvinvointiyhteiskuntaan liittyvät rahoituksen vaikeudet tulee rajoittamaan tulevaisuudessa ihmisen valinnan vapautta?
1: Ö... Joo, siis sikäli, että nyt, nyt meni heti syvään päätit tässä, mutta että, että kyllä minä itse olen sensorti liberaali, että minä näen, että sellainen äh, yhteiskunta, äh, jossa ikään kuin, joka luo riittävät perusturvallisuuden rakenteet äh, ja mahdollisuuksien tasa-arvo, niin se on sellainen, jossa valinnanvapaus on, on lopulta niinku vahvimmillaan, niin kyllä minä sinänsä näen, että siihen huoli on.
0: Ajatuspajassa helposti tulee leimatuksia aina pahan ilman linnuksi, mutta Tero, jäikö joku niistä vielä olevista asioista Atelta listaamatta?
2: No siis ajattelin, että ei tuossa pyrkinytkään varmaan ihan kaikkea, tuota, niin, että tästä voisi aika pitkäänkin puhua, missä kaikessa meillä on niin kuin tällä hetkellä ongelmia. Tota, niin Tuntuu, että aika monesta eri päädystä tämä hyvinvointi yhteiskunnan niin rakenne rupeaa niin ratkoilemaan tällä hetkellä. Se rahoituspaine on kova näistä, vaikka esimerkiksi sote voitaisiin vaikka puhua, voitaisiin koulutuksesta puhua, Ett, että kyllä, niin kuin, ei nyt ihan niin kuin, pelkästään niin kuin, maalata nyt, niin mustia pilviä taivaalle, mutta kyllä niin kuin, tekemistä riittää niin Suomessa, että niin tämä tilanne on menossa aika nopeasti,
0: aika pahaan suuntaan mielestäni. Um. Ihan ensimmäisenä oikeastaan ehkä valtion rahoituspohjaan liittyen liittyy hyvin merkittävästi työllisyyskysymykset, ja me täällä ajatuspajassa olemme julkaisseet, en enää varmaan osaa edes laskea niin pitkälle kuinka monta blogia niin liittyvistä reformeista. Täällä on ehdotettu perustiliä, joka helpottaisi sitten taas noita kannustivaikutuksia mahdollisesti työelämän ja ja työelämän taukojen välillä. Mutta miten sä itse, Tero, ajattelet, että voidaanko me nyt mahdollisesti odottaa tulevalla vaadikaudella muutoksia? työmarkkinoihin. No siis, no mä oon niinku, tota niin, aina hirveän niinku
2: tulevaisuuden uskonen optimisti, että tota niin, et, et kuinka sitten niinku on, niin se on eri asia, mutta tota, ehdottomasti siis mä, mä koen, että et me ollaan viivästytetty sellaisia asioita, mitä vaikka niinku monessa verrokkimassa ajatajat sitten niinku aivan liian pitkään. Et me, me, niinku helposti löytyisi tästäkin on kirjoituksia, että tota niin, niin, ei keksity täällä raporttia esimerkiksi, missä käydään läpi muiden tekemiä Uudistuksia. Meillä oli viimeksi tota, piristysruiskeessa heitettiin, äh, niin kolme piristysruiketta Suomella raportissa siis heitettiin näitä ideoita ilmaan. Mutta siis äh, reformi tarve on kova. Meidän on pakko saada sitä työllisyysastetta korkeammaksi. Se ei onnistu äh, niin kuin vanhoilta. Niin kuin sanotaan, että alhaalla roikkuvat hedelmät on napsittu tässä asiassa jo. Et me tarvitaan niin kuin, nytten, nyt se menee vaikeammaksi enää. Niin kuin vähän niin kuin tempuilla työllistä ja varsinkaan me ei saa niin julkiselle sektorille ne ei saa tulla ne uudet työpaikat. Sitten me ollaan entistä niin kuin pahemmassa suorassa. Me tarvitaan yksityiselle sektorille niitä
0: työpaikkoja jatkossa. Ja tota... Ää, no siinä nyt muutamia. Miltä hallituspuolueen edustaja ja päätöksentekijän näkökulmasta alttius nyt näyttäytyy?
1: No sanotaan, että reformipaine on selvä, että sitä, sitä ei käy kiistaminen. Kyllä tämä varmasti on, on sellainen kysymys, jossa ratkaisevassa roolissa on lopulta vasemmistopuolueet, ennen kaikkea sosiaalidemokraatit. Että tavallaan mä näen, että meidän puolue on ollut tämmöinen, ei, ei olla niin hiekkana rattaessa, vaan päinvastoin öljymästä sitä valmiutta reformeihin on. Tällä kaudella nähtiin se, että, 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 että niin työmarkkinajärjestöt itse eivät niin kuin, ei, niin pysty tähän. Et se on musta hyvä, hyvä tiedostaa, että sitä, sitäkään se, se polku näyttää nihkeältä, mutta tota, mä toivon, että se paine purkautuisi fiksun reformeina, mutta se riippuu siitä, ketä siellä sitten ensi kauden mistäkin puolueesta istuu ja minkälaisella niin kokuun Niin
0: ehkä me ollaan ensimmäistä kertaa sellaisen tilanteen edessä, jossa ymmärrätään, että oikeastaan niin työntekoon lakien järjestäytymiseen, tai siis työntekoon siihen liittyviin lakeihin täytyy tapahtua hyvin legitiimin lainsäädäntöprosenssin kautta, että ne ei olekaan itse asiassa kolmikannan valmis, valmistelussa, vaan että ne kuuluu niille, jotka kansa on valinnut.
1: Joo, näin ja se lopulta on siis aina hienompaa, jos ikään kuin voidaan edetä sitä kautta, että meillä niin parteilla on, on luottamus, ja voi, voi niin kuin rakentaa niin luulen, että se, se, jos niin kuin vähemmällä, grännällä ja konfliktilla mennään eteenpäin, niin, niin hyvä, mutta toisaalta, jos näyttää, että se ei toimi, niin sitten lainsäätäjällä on oma, oma velvollisuutensa ja vastuunsa ja mandaattiinsakin toimia, että, että sikäli näen, näen näin. Se on haaste sitten sen suhteen, että kyllä niin kuin itse näen, että se on ylipäänsä tärkeää, että työmarkkinoilla, että meillä on kuin tasapainoinen työnantajien, palkansaajien tavallaan semmoinen hyvä dynamiikkaa vai tavallaan, tavallaan tasapainoinen vallanjako, ja sitten toisaalta taas Kyky elää siinä ja työmarkkinoiden kyky uudistua suhteessa siihen, mitä meidän talous uudistuu joka tapauksessa. Että tämä, on se, tämä on se haaste, mutta kyllä mä näen, että kyllä niin lainsäätäjän pitää oma, oman roolinsa vastuunsa
0: tuntea, jos itse pääsisit nyt tekemään ihan ensimmäisen työmarkkinareformin. Saa olla pienikin
1: yksityiskohta.
0: Mikä se olisi?
1: No. Mä tällä tyylikkäästi kierrän tämän kysymystä. Mä ajattelin, että mä vähän sanon tähän ensin, kun mä niin näen, että tätä 80 pinnaa työllisyystavoitteessa löytyy, löytyy meilläkin. Mä niin itse lähestyn sitä aika laajemmin, ehkä kolmen, kolmen kohjan kautta, että siellä on niin koulutuspolitiikka, joka on itse hirveän olennainen osa työllisyyspolitiikkaa, ei vaan korkeakoulutus, myös niin alkaa sieltä, että meiltä tulee koko putkes niin työelämä ja siitä kiinnostunut ja, ja kaikilla tavalla koulutustasoilla myös niin ammatillinen osaaminen on tärkeät. Sitten toinen on työperän maahanmuutto, kotouttaminen, työn, työhön, työn johtava maahanmuuttopolitiikka ja kolmas sitten kannustimet, johon sitten liittyy meidän sosiaaliturvarakenne ja siellä sitten toki on myös, myös sitten tota, näitä työmarkkinoiden ehkä perinteisesti olleet, olleet asioita, mutta kyllä mä sellaisen... Niin Tavallaan Mälsän sanoisin, että paikallisen sopimisen vahvistaminen, mutta tota, siinäkin on varmaan tulkintaero, että missä se, se tasapaino, että miten, se, miten siitä on niin äh, Toinen sellainen, mikä, mihin tietysti työmarkkinajärjestöillä on, on niin intressiä, niin on ansioturvan äh, uudistaminen. Niin, jos kaikille, se olisi musta ihan, ihan oikeudenmukaisuuskysymys ja sitten toki sen, sen äh, uudistaminen tavalla, joka on ikään kuin pienentästä. Menopuolta, mutta myös nopeuttaa työllistymistä. työllistymistä.
0: Kelpaaisiko vihreille
1: nyt kokoomuksen omassa
0: varjobudjetissaan ehdottama vaihtoehto?
1: No, se on ehkä, jos me, 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 meillä on siis meidän poliittisessa nyt muista suoraan, mikä se meidän linjaus, mitä se uudistaminen on, on kuvattu. En mä nyt suoreilta lupaa peukkua kokoomuksen mallille, mutta tota, kyllä mä sanoin, että kyllä mä melkein on niin se, se e, niin uudistamisen tarve. Me, meillä on sitten tämä niin suhdanne pohjainen vaihtelu kanssa jonka ehkä toteuttaminen ei välttämättä ihan yksinkertainen asia, mutta että, ö, olennaista minusta se, että se, se tota, nimenomaan vauhdittaa työllistymistä ja toisaalta ehkä sitä löysää sieltä pois, että mehän maksetaan aika paljon tavallaan niin kuin suht hyvä tulo sille, ö, siinä, jo, jolloin niin hyvät työllistymisen edellytykset, niin, niin tätä. Musta se, en nyt muista tarkkaan, mutta niin kuin tilastot sen naisen kohdentumisesta niin on aika Aika niiden pohjalta on ilmeistä, että järjestelmää voisi niin rippaasti uudistaa.
2: Öö, niin tuli vaan semmoinen lisäys tuossa mielen, että, että mitä ainakaan maa ei enää yhtään kaipaa, niin hallitusohjelma on tätä niin alipikirjausta, että edistetään paikallista sopimusta, sopimista niin yhteisössä kolmikannassa. Se on, niin kuin, siis se on taas kerran nähty, että siis se ei mennyt yhtään mihinkään. Neljä vuotta taas hukattu aikaa siinä. Et kyllä seuraavalla niin hallituksella, että jos ja kun tällaista niin kuin, pitää saada eteenpäin asiaa, niin kyllä se pitää nyt vähän erilaisten muotoilla. Et, 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 en on pakko mennä tässä asiassa eteenpäin jossain kohtaa.
1: No, tämä oli musta just esimerkki siitä, että viittasin tuossa, että on selvä, että tämä ei, niin kuin, tämä ei tavallaan työmarkkina ei tätä keskenään tule ratkaisemaan. Toki se ei tietysti, niin
0: kuin jos ajattelin neljä vuoden takaista Antti Rinteen muodostamaa hallitusta ja hallitusohjelmaa, niin ollut mikään yllätys, että se sinne kirjat Taino tietysti, joka vähän pyrysteli vastaan, oli Sipilä, joka, joka oma kikynsä vei vähän väkisinkin läpi. Että siellä mentiin, no, ultimaattu meillä on sitten loppujen lopuksi, mm. mikä taas mm. kerran on itse osotus samasta asiasta, että työmarkkinaosapuolet ei oikein tahdo siihen välttämättä keskenään taipua. Työhyvinvointi oikeastaan liittyy seuraava kysymys. Saattaa ehkä pikkusen olla kierpallo siinä mielessä, että jos me katsotaan paikallista sopimista ja, ja AY-liikkeen tarpeellisuutta työelämässä, niin nyt, me, nyt jo nähdään, että yleissitovalla työehtosopimuksella me ei pystytä saamaan sellaista vetovoimatekijää aikaa, joka edesauttaisi varhaiskasvatuksessa tai hoitoalalla. Mitä siellä mahdollisesti pitäisi tehdä, jotta tämmöiset kohtapuoliin akuutiksi muuttuvat ongelmat saataisiin poistettua?
1: Kyllä me saan, kyllä on jo akuutteja. Siinä on varmaan niin monia asia. Se on, se on, moni asia on mennyt, mennyt huonompaan suuntaan sen korjaaminen on se on vaikea, vaikeampaa. On ihan kiistatta niin, että palkkaa, varsinkin suhteessa niin paikalliseen ostovoimaan ja elinkustannuksiin, niin on, on tekijä. Mutta sitten meillä on varmasti myös paljon sellaista, tämä sama koskee sote, vakaa, koko opetusalan, että kyllä sitä usein kuulee, että et tavallaan meidän niin johtamisessa, työn johtamisessa, tavallaan siinä, että sä pääset äh, vaikuttamaan sun työn tekemisen tapoihin ja tavallaan viemään omia että ruohuuret läpi ja tämän niin kyllä on hir- hirveän paljon niin tekemistä vielä. Äh, mikä on oikea tapa siellä niin kun, ähm, jotenkin sitä edistää, niin se on sitten vaikeampi kysymys, että se helposti tulee keksi taas uuden projektiin, jossa tehdään niin kun, lisää sitä niin samaa sellainen top down, että se, se pitäisi saada tavallaan kulttuuria, kulttuuria ehkä muutettua, ihmisille enemmän, enemmän kokemusta niin vaikuttavuudesta omaan työhön. Et ei kuitenkaan ole No ei, mielellään ei, mutta se on helposti se, että kaikki kanavoituu hankehumpaksi anyway, että sen takia pitää miettiä, että mitä, mitä niin kuin, mihinkin, linjaa ja kirjoittaa, mikä, mitä se sitten realisoituu, kun sitä ministeriö vaikka rupeaa
0: Niin, tämän takia niistä rakenteellisista uudistuksista puhutaan nimenomaan rakenteellisina, joten ei päätyisi, päätyisi pelkästään hankkeeksi. Onko sulla tero tähän ongelmaan joku ajatus? No ei, eipä oikeastaan, että,
2: että, että, että siis vaikeita kysymyksiä ne on, ja sit se, se menee et, kovin yksinkertaisia tota, niin vastauksia tuohon ei ole, että sitten se mennään monipuolisia asioita, siinä voisi miettiä ehkä siitä, niin Öö, että et, olisiko siellä mahdollista niinku, öö, laskea niin jotain, niinku, vaatimustasoa vaikka jos tietyn tyyppisissä hommissa siellä, siinä on vaan pakko saada niinku, paljon lisää käsiä, se on vaan niinku, fakta. Ja sitten se ei tunnu niinku, onnistuvan öö, tota, niin, tämänhetkisille parametreille millään, ja tota, tässä niinku, hallituksestakin niinku, on vaan lähinnä tota, levitelty käsiä, et Ei sieltäkään ole mitään niinku, ratkaisuja tähän esitettyä, että jotain pitäisi nyt tehdä. Öö, nopeasti ja sitten, sitten taas, jos esittää jotain yksity, digu, yrittää mennä yksityiskohtiin, niin sitten tilanne on tietenkin ihan erilainen. Helsingissä, kun se on tota, niin kuin jossain niin pienemmissä paikkakunnissa esimerkiksi, mitä pidemmälle mennään, niin sitä erilaisempaa. Sitten maahanmuuttajataustaisuus digu, näissä kanssa digu, on ihan erilainen tilanne mm. eri puolilla Suomea. Siis, että et, niin tosi monipuolinen
1: kysymys tämä on. Mm. Että... Se on just näin.
0: Niin se, jos se olisi helppo ratkaista, niin se olisi mahdollisesti ratkaistu jo.
1: <laughs> joo. Joo, juuri näin. Tämä on hyvä kysymys, on, on noi, noi vaatimustasot ja muut, että, että miten huolehtii siitä, että, että, että tavallaan saa... Tämä kyllä mä niin avoimesti suhtaudun just sen tyyppiseen, että me itse tavallaan lukita niin mahdottomuuksia hirveän jäykkien freimien kautta sitä aloilla kykyä vastata siihen tai, tai paikoissa siihen niin kuin haasteeseen, klassinen esimerkki on myös hoitajamitoitus, joka on niinku sellainen, että, että se voi niinku lailla säätää asiaa, jossa niinku toteuttaminen ei ole, ei ole edes niinku tällä hetkellä mahdollista ja tämän Mutta sitten samaan aikaan huolehtii siitä, että ei niinku, siitä luoda niinku venttiiliä ja tinkiä tavallaan NS-palvelun tasosta tai sen tyyppistä. Ei niinku madalleta sitä, että meillä oikeasti kuitenkin lähtökohtana on se, että meidän... Ja tässä tapauksessa vaikka varhaiskasvatus on oikeasti laadukas. Tämä kysymys on sen takia myös tosi olennainen, että minusta se, se liittyy tähän työllisyyteen sitäkin kautta, että on tosi tärkeää, että meillä ihmisillä olisi se fiilis, että ne haluaa heittää muksunsa varhaiskasvatuksen piiriin. Ja sitten tavallaan, että esimerkiksi jos ajatellaan, niin kodinhaudon tukihan on... Tuki, joita meillä on, OECD, ja ties, ketkä, mone uutta sanoo, että pitäisi päästä eroon, että se on haitallinen vaikutus. mutta on vaikea nähdä, että siitä päästään eroon ennen kuin me saadaan tämä niin vaka homma korjattua, että ne niin kulkee vähän kasi kädessä, että sillä tavallaan laajempikin laajempikin taloudellisen dynamiikan kannalta olennainen merkitys tällä. Niin, varhaiskasvatuksen
0: tietysti no, niin kuin sosioekonomista asemaa tasaavat vaikutukset on myös kohtuullisen hyvin tutkittuja, ja tiedetään, että, että niillä on positiivisia vaikutuksia, mutta tota, Tero, pystytkö vielä lauseella sanomaan, että mikä se kotihoidon tuen ö, negatiivinen vaikutus sitten kerran oikein on? Tiedän, että aihe on nyt lehepäiviltä hyvin tuttu.
2: Joo, se niin, niin tuossa leikkauslistassa ennen sen lähettiin, niin kuin sillä, että me mietittiin, että tämä on semmoinen aika meidän mielestä no-brainer poistaa, että se on sekä yhteiskunnalle kallis, mutta se on myös se on epätasa-arvoistava malli, se on loukku ja tota, se on ihan syystäkin, niin sitä ei muissa Pohjoismaissa ole. Ja sitten taas kääntäen, niin se on iso tekijä sillä, miksi muissa Pohjoismaissa on niin paljon parempi maahan maahanmuuttajalla erityisesti naisissa, missä Suomi on ihan älyttömästi perässä. Että, tota, niin, se on niin, mutta
1: naisille erityisesti tämmöinen niin, tota, niin, patriarkkaalinen ansa. Siis olen samaa mieltä. Mä ehkä itse näen pragmaattisesti, että tässä tarvii niin siirtymän siitä pois just sen takia, että me pystytään vastaamaan siihen, siihen tota, korjaamaan se ongelma, jonka se tässä hoitaa, ja se edellyttää sen, että meillä olisi kykyä kasvutuksella kyky, kasvatuksella vastaan ja sellainen siihen, että ihmiset saadaan töihin, mutta juuri näin se on, ja toi, toi on vain ihan samaa mieltä, että se on kuin no-brainer.
0: Ja jos kuuntelet tätä podcastia, niin ö, ota podcast-kanava myös tilaukseen, niin ö, pysyt hyvin kartalla tulevista jaksoista. Ja samalla tietysti muistutan jo tuottajankin pyynnöstä, että ota Ajatuspäin Libera-seurantaa kaikissa sosiaalisen median kanavissa, jossa me olemme, niitä ovat Facebook, Twitter ja Instagram. Ja kolmantena muistutuksena vielä uutiskirjatilaukseen, ja se löytyy Liberan verkkosivuilta. Atte Harjanne, kansanedustaja, vaalipodcastissa vieraana. Mitä vapauskäsite sinulle merkitsee? Minkälaisena liberaalina itseäsi tarkastelet?
1: Joo, no se onkin hyvä kysymys. Mä ajattelen, että vapaus on, on tietysti siis se on niin kuin ihmisen kykyä ja mahdollisuuksia, niin kuin vaikuttaa omaan elämäänsä ja tehdä niitä valintoja, jotka kokee itselleen mielekkääksi. Se, mitä se edellyttää, on se, että meillä on rakenne, joka tuossa vähän alku niin tuottaa tietyn perusturvallisuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvo, jolloin se vapaus käytännössä toteutuu parhaimmalla mahdollisella tavallaan, että ihmisellä on mahdollisimman hyvät hyvin avaimet oman oman elämänsä rakentamiseen niiden arvojen pohjalta, mihin itse uskoo. Että et tavallaan se on musta se, se lähtökohta, että vähän paradoksaalista se myös tarkoittaa sitä, että, että meillä täytyy olla toimivaa sääntelyä ja, ja, ja julkisella valalla niin kuin tietty mandaatti, jotta voidaan niin kuin, kuin maksimoida sitä, sitä todellista vapautta.
0: Tätä itse asiassa ei ole aikaisemmin kysytty edes vakiovieras terralta. Tero, mitä vapauskäsitte tar- sinulle tarkoittaa?
2: No siis kyllä mä tähän vähän vastaan ensimmäisessä podcastissa, mutta tota, joo siis, niin kuin tota, totta kai toi näistä koodisanoista, niin mahdollisuuksia tasa-arvo toteutuu Suomessa oikein hyvin ja sen päälle. Uskon, että pitäisi olla mahdollisimman vähän, Totani, ohjaamista kontrollia ja totani, niin, äh, äh, henkilön omia, omilla ansioillaan saamien totani, asioiden häneltä pois ottamista että se pidettäisiin mahdollisimman pienä, mutta sitten kuitenkin niin yhteiskunnan hyvinvointi silti niin että tarkoittava sääntely niin usein se voi sitten kääntyä mun mielestä niin kun, kokonaisnegatiiviseksi. Et Suomessa ehkä liian usein mennään niinku, tota, pienten vähemmistöjen ehdoilla näissä asioissa, mutta tämä sit, tota, niin, sitten niinku asia kerrallaan. Totta kai käydään, niinku, mitä tässä tarkoittaa missäkin tilanteessa.
0: Nopeasti vedän tuosta Aten kommentista sillan siitä, että kuinka liberaali, liberaali ihminen ajattelee mahdollisimman pientä valtiota, mutta kuitenkin se ydintehtäviin kuuluu turvallisuus ja perusturvallisuus, niin mennään ihan taas kerran syvään päätyyn ja niin sanotusti koviin arvoihin asioihin. Puhutaan pyssyistä. Nyt näyttää nimittäin siltä, että puolustusmäärärahoja lisäävät valtiot Pääsääntöisesti ihan kohta ympäri maailmaa. Iran ja Israelin konflikti näyttäisi mahdollisesti eskaloituneen jo ohjusiskuiksi. Ukraina jyllää edelleen. Sinne on tällä hetkellä luvattu jonkun verran tankkiajoneuvoja. Mitä sä itse ajattelet siitä, että nähdäänkö me kolmas maailmansota vielä seuraavan vaalikauden aikana?
1: No toivottavasti ei. Että, tota, se on varmaan, onko se jo alkanut, niin sen kertoo sitä historiaa, mutta mä itse näkisin niin, että, että tota, jos me pystytään tukemaan Ukrainaa riittävästi, että se voi lyödä enään alueeltaan, niin se itse asiassa on se, mikä pysäyttää laajemman eskalaation tässä suhteessa. Sen sijaan, jos jos tästä lähtee signaali autoritäärisille hallinnoille, että on taas tilaa ja houkuttelevaa aseellisesti ottaa alueita haltuun, kasvattaa etupiiriä, painostaa niin muita maita oman, oman valtaansa alle tai näin, niin se on, se, se on sitten se matopurkki, joka avaa niin hyvin vaarallisen kehityskulun.
0: Melkein mieli kysyä todennäköisyyksiä. Miltä, miltä demokratian kehityskulku näyttää? Nimittäin sehän on pikkuhiljaa jäämässä ikävä kyllä semmoisen pienen niin vähemmistön etuoikeudeksi nauttia näistä vapauksista.
1: Joo, vähän kaksiakanoin meininkin, että samaan aikaan on niin, että, että me tiedetään, että meidän demokratian indikaattorit näyttävät huonolta jonkin aikaa, että autoritääriset vallat koventaa otettaan ja, ja demokratioissakin niitä haastetaan pelottavan menestyksekkäästi sisältä päin, mutta sitten samaan aikaan mä ehkä haluaisin sellaisen tietyn niin toivonkipinän nähdä siinä, että nyt kun presidentti Niinistöä lainatakseni, niin tämä maskit ovat pudonneet tässä pois, niin, niin ehkä se, se niin herättää siihen, että mikä se niin demokratia avoimen toimivan demokratian vaihtoehto todella on ja mitä se tarkoittaa. Ja, ja jotain tämmöisiä vaikka näkee nyt juuri viikonloppuna oli... Tota, tsekeissä presidentinvaalit, jotka voitti hyvin selvällään liberaali tämmöisen niin läntisten arvojen ja yhtenäisyyden ääni verrattuna sitten taas tämmöiseen niin toisen tyyppiseen kelailuun, niin, niin kyllä että mun mielestä on sinänsä on niin hyviäkin merkkejä siitä, että ehkä se valo alkaa sieltä vähän sieltä, sieltä pimeyden välistä. Et varmaan joskus 30-luvulla on näyttänyt vähän niin samalta, että kyllähän silloin monessa arvomaassa, niin Jonkun asteen fasismi on näyttänyt hirveän houkuttelevalta vaihtoehtoja, se on valahtanut monta maata, mutta sitten toisaalta niin lopulta, lopulta se oli
0: häviävä kortti, niin kuin se on nytkin. Niin ja silloin ei ollut toisaalta vielä sellaisia toimivia demokratiamalleja lähistöllä niin nä- näyttävästi ikään kuin saatavilla. Tero?
2: No siis sekä silloin 1930-luvulla että 1920 luvullakin niin se kuitenkin loppupeleissä ne demokratiat on ne, niin kuin menestyneimmät valtiot niin kaikilla melkein mittareilla yleisesti ottaen. Muutama nyt esimerkki, joka pystyy vähän poikkeamaan tästä kaavasta, mutta se iso kaava on niin selkeä. Ja Ukrainassa nyt loppupeleissä taistellaan nimenomaan näistä isoista arvoista. Et sinällä mä näen niin kuin, tässä niin aika merkittävänkin positiivisen kehityskulun, kunhan siis totta kai Ukraina ei häviä sitä sotaa. Mm. Mutta se on se, että se venää nimenomaan inhoista ajatusta, että siitä Ukrainasta tulisi menestynyt demokratia, joka sitten sillä esimerkillään pystyisi niin näyttämään sen Venäjän talousmallin hyödyttämyyden tai niin kuin, uskomattomallisuodittamisen siinä. Ja nimenomaan ukrainaisetkin näkee sen niin, että jota, niin he näkee, että se tulevaisuus on nimenomaan, että, että fiksataan korruptio, rakennetaan se niin kuin, toimiva oikeusvaltio, semmoinen demokratia, että sillä pääsee EU-hun sisään. Ja sitten, niin kuin, niin kuin menestytään Puolan niin kuin mallisesti, että se on, se on mitä niin he haluu ja se on mitä se Venäjä haluaa heitä viedä sen niin päätäntävallan.
1: Joo, joo, juuri ne. Olihan se aika, aika symbolisesti e-h, hienoa tai, tai niin merkittävä, että kun Herson vapautettiin, sinne ukrainalaiset veti Ukraina- ja EU-liput salkoon. Tota, siinä, sitten kun täällä joku jostain Euvostoliitosta puhuu, niin se tuntuu aika erikoiselta tässä valossa. Tämä ei, tämä ei tarkoita, etteikö meidän pitää olla hyvin kriittistä niin kuin EU-politiikkaa. Sanoa, niin kuin, ei siitä ole ollenkaan kyse, että kaikki olisi auvoista, mitä siellä, siellä on tarjolla, mutta tavallaan musta se on hyvä mennä sinne ytimiin, että minkälaiset arvot tässä on. Tässä on pelissä, niinku Joo,
2: ja sitten totta kai äh, ei ikinä voi näistä asioista puhua niin kuin puhumatta jotenkin siitä, että kuinka se pitäisi saada sen EUn itse omat rivinsä suoraksi, että kun valitettavasti kun sielläkin on muutama niin demokratiassa merkittävää luisua vetävä. Se tuntuu, että jonkun noin puolen vuoden välein tulee aina Unkarista joku uusi surkea uutinen, missä se niin taas lipsattaa syvemmälle. Ja tota, niin, niin sehän niin se, vaikka Freedom Housein mittauksissa niin Unkari ei vaan kerran pidetä enää edes demokratiana. Se on niin
1: hybridimalli
2: mm. niin nykyään demokratian ja diktatuurin välissä. Se on, on aivan kamalaa niin mun mielestä EU-jäsenmaalle, koska EU on se valovika, että sisään ei pääse, ellei ole niinku nämä kaikki mittarit kunnossa, mutta sitten kun sä oot sisällä, niin sitten lopetetaan niinku seuraaminen. Että et sä todistit et, et, mukaan, että historia liikkuu vain tota, niin, yhteen suuntaan. Niinku, että et se ei voi mikään, miten sä voisit ottaa takapakki, jos sä demokratia. No kyllä voi, se on. Orban näyttää,
1: että
0: hiljaa. Silläkin uhalla, että teen tästä podcastista nopeasti vanhenevan kyse, että harjanteelta, että ratkeaa sota sillä, että sinne lähetetään hävittäjiä.
1: No, ei, mikään yksittäinen asejärjestelmä ei sitä sinänsä ratkaise, mutta se, että Ukrainalla on kyky käydä niin maalla vastaan, tehdä niin menestyksekkäitä sodan mittakaavassa ratkaisee vain niin vastahyökkäyksiä jatkossakin, niin siinä, siinä panssarivounut ja panssaroidut yksiköt on, on, on tärkeitä, mutta sitten myös se, että Ukraina pystyisi vastaamaan tähän venäläisten kaukovaikuttamiseen, jolla he murentaa varsinkin sitä infraa nytten, niin sitten puhutaan kaukovaikutteista aseista, hävittäjistä. Itse näen, että Ukrainalle kannattaa niin kuin antaa kaikki nämä avaimet käteen, joita se voittoon tarvitsee, mutta että ne on taas siinä, siinä yhteydessä tulisi, tulisi tarpeeseen ja, ja tota, sikäli, sikäli ei, kyllä ne ainakin auttaisi asiaa.
0: Miten, Tero, kansainvälisen oikeuden asiantuntijana itse katsot, että ö, tämä aseavun seuraavaksi lähtee iso väärä tankkeen ja mahdollisesti sitten vielä hävittäjiä, niin miten se vaikuttaa Venäjän asenteeseen ja meidän eskalaatiopelkoon? Niin, no siis tota, se kansainvälisen oikeuden näkökulma tässä on, on melko
2: selvää, että siis, koska sulla on jotain, YK-jäsenvaltio, joka on, niin siihen kohdistuu oikeudeton hyökkäys, niin ensisijaisesti turvallisneuvoston pitää asia ratkaista, koska se ei sitä tee eikä voi tehdä, niin silloin se on tavallaan kaikkien vastuu on auttaa tota, niin sitten tämän niin oikeuduttoman hyökkäyksen kohteeksi joutunutta. Tai, niin kuin, sille ei se ole ihan selkeä. Kyllä ne voi lähettää niin kuin, vaikka millaista aseistusta niin kuin, ihan niin kuin, hyvillä mielin tässä mielessä. Miten se vaikuttaa Venäjän aseistuksen? No siis kokea, sieltä tulee sitä niin kuin, uhkailu. Että, tota, niin, niin, että se, se ongelma on se, että, että kun Venäjä piirtälee niitä punaisia viivoja niin sitten tota, ää, sit, niin kuin tavallaan sellaisia ei pidä ikinä piirtää, jos ei ole var, niin valmis sitten tekemään jotain ratkaisevaa sen jälkeen, niin se, niiden viestintä on todella kummallista. Niin kuin, että välillä se on sitä, että sitten jos sen teette, niin se on kolmas maailmasta, sitten on suora sodan osapuoli, sitten joka toisessa lauseessa on ei vaikuta itseasiassa mitään, ne palaa samalla kuin muutkin, mm. <laughs> ne tankit sinne pelloille, ja tota, me voitetaan joka tapauksessa tämä vaan pide, pitkittää sitä sotaa ja näin poispä. Venäjä tietää ihan että hyvin kuin mekin sen, että se on meidän velvollisuuskin niin auttaa sitä maata, että se olisi todella omituista, jos tätä ei tehtäisi.
1: Joo, ja tuota, tämä eskalaatiokysymys, on kaksi asiaa, että on niin hyvä muistaa, että Venäjän mahti on sinänsä rajallinen, että joku ajatus siitä, että Venäjä tekisi eskalatorisen eskalaattorisen konventteollisen sodankäynnin toimen vaikka länteen kohtaan, niin, niin jos se pysyy siinä, niin Venäjä on sitten se ottava osapuoli kyllä hyvin nopeasti. Heillä, niin kuin, he ovat jo niin kuin, hyvin suossa sen Ukrainan kanssa, ja, ja se vetää niin kuin, kaikki resurssit sieltä heidän niin koneistosta käydä sitä sotaa edes jonkunasteisella tuloksella. Ongelmamuodostossa tietysti niin se ydinase, jossa sitten tietysti ei Venäjä voi sellaistakaan niin voittaa, mutta sitten mennään vähän siihen, siihen, että mikä se niin ratio on, että, mikä niin onko, että jos todella Venäjä johdolla on niin ajatus siitä, että, että tota, tavallaan... Että että heidän oma olemassaolo on jotenkin uhattuna. Ja sitten se on aivan se ja sama, että jos kaikki maailma palaa mukana tai näin, niin se on se, se, on se tavallaan huolestuttava huolestua kierre, kierre siinä. Mutta mut samalla tavallaan, että niinku Venäjän mahtia ei pidä tässä yhtään yliarvioida, ei myöskään aliarvioida toki. Ja sitten olennaista että me ei käydä sitä eskalaatiokeskustelua niin narratiivin mukaan, vaan miettää, että mikä olisi meidän strategia, me voitetaan ja autetaan Ukrainaa voittamaan.
2: Ja niin, se tota, kysyi talossa Lassi sitä, että onko se kolmas maailmasta alkanut tai tuleeko tulevalla vaalikaudella, niin, tota, niin ennustaa nyt vahvasti, että ei tule. Ja se johtuu siitä, että se ydinase on aika hassu ase, niin kuin, että sille ei oikeastaan mitään tee, mutta se ratkaisee tosi paljon. Eli toin sanoen se Venäjä, se yksi, mikä on aina johdonmukainen siellä, sekä neuvostoaikaan että nykyään, niin se ei lähde sellaisiin sotiin, mikä se tietää, että se häviää. No se luuli, että Ukraina tämän Ukrainan voittaa nyt on käynyt näin, mutta sen tietää, että siinä Natolle on mitään mahdollisuuksia. Se on niin uskomaton se ero siinä kyvykkyydessä. Mutta se myös tietää sen, että Nato ei voi hyökätä mm. Venäjälle eikä Nato voi lähettää vaikka niin NATO-brikaatteisiin tota, niin niin Ukraina myöskään, koska silloin se se uhka on olemassa. Eli toisin sanoen ollaan niin kuin taas kerran tällaisen kauhun tasapaino tässäkin asiassa, missä se Venäjä voi räksyttää, mutta se ei voi... Teha oikeastaan mitään, kunnes NATO ilmoittautuu itse sodan osapuoleksi, mitä NATO ei voi tehdä. Venäjä ei myöskään voi hyökätä NATOa, joten tässä me ollaan. Että siis Ukraina on se sijaiskärsijä, niin kuin tota, proksysodan kohde niin kuin oli kylmän aikaa niin monen kertaan, mutta mut ikinä se ei siihen kolmanteen maailmasta mennyt silloinkaan, eikä se mene siihen
0: nytkään. Tässä ö, kohtaa haluan uskoa Teroa. Turkin Erdogan on siirtynyt basaarikaupassaan siihen vaiheeseen, että nythän huuto kilpailuttaa NATO-hakijoita Suomea ja Ruotsia. Onko Suomen puolustus nyt turvattu ja mitenkä ensi vuonna?
1: Ja Suomen puolustus on, on hyvällä mallilla. Meillä ei koskaan perinteistä asepuomaa aettu alas, joten se on siinä se hyvissä kantimissa sitä on tietysti vahvistettu vielä rahoittamalla lisää nyt. Äh, sitten meillä on Olennaista niin jatkoa ajatellen, että me liitytään osaksi NATOa. Mutta mä näen, että tämä tilanne, jossa lisäksi vielä siis sanotaan, että Suomen niin absoluuttinen suorituskyky on parantunut ja sen suhteellinen suorituskyky on parantunut, kun Venäjän vastaavasti suorituskyvyt on joksikin aikaa niin kuin, on ottanut suuresti osumaa siellä Ukrainassa, niin en sinänsä näe, että tässä ollaan, ollaan varsinaisesti hädässä ja semmoinen asia. Minusta niinku aivan fundamentaali juttu, mikä tapahtui viime keväänä, on se, että Suomi ikään kuin niinku itse poisti omat niinku sellaiset rajoitteensa sinne NATOon päin. Et, kyllä me mennään tähän maaliin asti, saa nähdä, miten pitkältä pasarkauppa jatkuu ja millä askelilla. Mä, mä en sinänsä näe sitä kovin isonan riskinä, etteikö se sitten Suomen ja Ruotsin osalta lopulta, lopulta toteutuisi, mutta jo tässä matkalla niin se, että että meillä on vaikkapa täällä ollut yhdysvaltalaisia, brittijoukkoja huudella tavalla harjoittelemassa. Me ollaan, meillä on tavallaan se poistunut siitä, että me ollaan tässä yhteisössä niin täysillä itse mukana.
0: Suomen valtio elättää itseään melko messävästi velkarahalla. Pelottaako, että meillä loppuu rahat, joita tarvittaisiin lisääntyviin puolustusmenoihin kesken?
1: No totta kai pelottaa. Ja kyllä se niin alleviiva osalta on myös tässä asiassa kustannustehokkuutta, että Tässä on niin kaksi asiaa. Mun mielestä yksi on se, että että, 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 että on aina se haaste, että heillä on niin informaatioepäsymmetriä, tulee kenraali tai sanomaan, että tarvitaan nyt tällainen ja tällainen vehjas, niin sitten sit sä olet politiikkana vähän se, että no, kyllä mäkin haluan puolustuksen turvata, mutta vähän pitäisi jotenkin niin sitten että, no, että kyllä mä luotan Puolustuvuomien asiantuntijaorganisaationa, en mä sitä epäile, mutta kyllä siinä on ilmeisesti tavallaan kannustin vaikutukset on, on tässä, tässä näin, että niistä ei voida käydä samalla tavalla vankkeessa, keskustelu sitä muusta julkisesta menosta. Ja sitten toinen on se, että meillä olisi niin kuin ihan valtavasti EU-tasolla kustannustehokkuuden kanssa tekemistä. Että, et ongelma on se, kuinka paljon Euroopassa käytetään fyrkkaa puolustukseen niinkään, vaan miten sitä käytetään. Et se on niin kuin ultraprotektionistinen markkina. Ja minua vähän huolettaa se, että nyt niin kun tulee valtava kysyntäpiikkistä protektionismia protektionismi ei ole valmiit purkaan, niin me käytetään paljon rahaa suhteessa mitä sillä sitten saadaan. Että se, se, tota, se, siinä olisi niin kuin, tarkan askelluksen paikka, mutta totta kai siis yleisesti niin se on yksi syy pitää julkinen talouskondiksessa, että varaa myös panostaa puolustukseen sen, minkä se vaatii. Jatko Tero ajatuksen. Joo, siis ehdottomasti ja vielä sitä, että,
2: että, että nyt on tietenkin se vahva konsensus yhteiskunnassa on se, että joo, sinne vaan laitan niin kuin, niin kuin, tota rahaa, ei siinä mitään. Se on niin ihan ymmärrettävää tässä, kun on kerran varmastikin niin selkeästi muuttunut turvallisympäristö. Mutta tosiaan, entäs sitten, kun se kokea kallistuu? se velan otteesta, kun se meidän velka ja valmiiksi korkomenot kasvaa, se jossain kohtaa se rupeaa se liikkumavara pienenee, niin, tota, niin jos ei suomelo. ole... Julkinen talous kunnossa ja tasapainossa, niin voi tulla sellaisia yhtäkkiä kriisiä, missä me ei pystytäkään sitten, vaikka olisi se yhteiskunnallinen konsensus siihen, mistä niin ei pystytäkään niin samalla yhtäkkiä vaan rahoittamaan sitä niin lisätarvetta. Et siis taisi niin kuin, silloin meillä on juurikin tullut Me rauhan hintaraportti, missä puhutaan siitä, mikä on sen niin taloudellisen niin kuin, tota niin, suorituskyvyn suuretta ja sotilaalliseen. Että, että, ää, tässä on niin vaikka just nyt, Tilanne on just niin kuin, totani, kuvattiin, että niin aika niin kuin periaatteessa mukava, että yhtä aikaa Suomen totani, kyvykkyys nousee ja Venäjällä laskee ja sitten totani, niin meillä tulee kohta hyvin paljon kumppaneita vielä. Et silleen niin kuin just nyt jopa ihan hyvä tilanne tässä tavallaan synkässä geopoliittisessa positiossa, missä olemme, mutta, totani, mutta kyllä näitä asioita pitää, jos niin kuin kantaa huolta siis Suomen puolustuksesta, niin silloin kyllä pitää pitää niin kuin mielessä se, että se velkaantumisella on tämmöinen ulottuvuus.
0: Siirrytään seuraavaksi vähän energia-asioihin, mutta sitä ennen. Teille, hyvät kuulijat, jotka olette 18-26-vuotiaita, kehotan hakemaan Aitospäin Liberan kesäkouluun kesällä 2023 teemana on verot, joten ihan varmasti miellyttävää ränttiä on tiedossa, jos olet siis yhteiskunnasta, markkinataloudesta ja liberaalista demokratiasta edes jossain määrin kiinnostunut laita hakemus tulemaan huhtikuun mennessä. Ja ei kai voisi olla puhumatta energiapolitiikasta, jos pöydän väärässä istuu vihreä kansanedustaja, Miltä atte nyt näyttää, tulemmeko me maksamaan entistä suurempia summia energiasta ja mitä sen seurauksena
1: tapahtuu? Joo, no meillä on siis jonkin aikaa kyllä. Et meillähän on niinku takana-aikaa, että energia oli, oli vakaata ja halpaa ja, ja mä en näe mitään syytä, miksei se ole myös tulevaisuudessa Meillä on teknologisesti kaikki ne pyörittää päästötöntä energiataloutta niin, että energia on edullista. Mutta tota, tämä shokki tässä välissä, niin, niin se, se tietysti näkyy, näkyy hinnoissa. Nythän näyttää niin kuin suht lupaavasti siltä, että pahimmat piikkihinat olisi takanapäin. Nyt meillä on verkostuulta, nousee koko ajan lisää. Ranska ja Ruotsi on omat myllynsä pyörimään, ja saksalainen talous näyttäisi yllättävän hyvin pystyvän sopeutumaan siihen, että Venäjän kaasuhan menee kiinni. Mutta... Tämä on tietysti herkkä balanssi, että me ollaan ikään kuin, jos siellä laukea jotain, jotain muita riskejä, niin sitten voidaan olla taas vaikeamman, vaikeamman edessä ja sikäli ensi talvi esimerkiksi se ei näytä helpolta. Mutta se on selvää, että se maali näyttää niin erittäin hyvältä, mutta tämä niin väliaika tässä hetkellisesti, niin kyllä energia sitä pitää varautua omaksi.
0: Millä Saksa on sen puuttava venäläisen kaasun korvan?
1: No, siellähän on monenlaista, en ihan tarkkaan, tarkkaan tiedä suhteita, mutta on, on sitten haettu vähemmän ikäviltä diktaattoreilta tota, kaasua tilalle, joka on hyvin ongelmallinen kuvio, sitten on, on tota, varmaan vaihdettu erilaisia energialähteitä, tämän tyyppisiä. mutta se on sinänsä tarina taas kerran siitä, että et itse asiassa kun meillä on toimiva markkinatalous, niin sen niin kykyä sopeutua usein ehkä vähän vähätellään. Siis mä, mä, samalta se riski siitä, että unohtaa sen niin kuin reaalitalouden fysikaalisen pohjan, että me tarvitaan energiaa pyörittämään meidän niin kuin, teollista hyvinvointiyhteiskuntaa ja paljon, että se ei niin kuin, korvaudu jollain taikatempulla, mutta sitten toisaalta ei pitäisi, niin kun luoda kannustimet, niin, niin pitäisi, pitäisi niin kuin, tai luottaa siihen, että itse asiassa aika hyvin siihen, niihin sopilutaan. Samoin kuin Suomessa on pystytty, että kulutus pudottaa aika paljon, joka on näkynyt, näkynyt hinnoissa, no ei sitä kaikkia pudottaa, mutta että, että tällaiset... Niin kuin, Toimiva, toimiva talous, niin siellä on niin varaa sopeutua myös erilaisiin shokkeihin.
0: <mustit> Missä öljy- ja kaasu, siellä ihmisoikeusongelma, internetissä pyörii monenlaista karttaa, niin tämän kartan haluaisin nähdä, että kuinka paljon nämä leikkaa keskenään. Nyt ensimmäisenä poikkeuksena tulee onneksi mieleen Norja. Norja. Niin, Norja sentään. Sieltä ei vaan ihan taida määrät riittää koko Euroopan tarpeisiin. Mitkä ne on ne tärkeimmät teknologiset ratkaisut? ja millaisella aikavälillä ne mahdollisesti tulee vaikuttamaan ihmisten
1: elämään? No tietysti olennaisesti on, on päästymässä sähkön tuotantoon. Siinä tuuli- ja aurinko-ydinvoima on se niin tripla. Kullakin on niin kuin, hyötynsä ja haasteensa näistä tuuli- ja aurinkoskaalaa. Hirveät kyytiä nyt tuuli tietysti. Meillä erityisesti on pohjoisessa aurinko ehkä enemmän tuo etelämpänä. Ydinvoimuminen länsimaissa niin poliittista syystä Juntturaan ja sen, sen teollisuuden nostaminen takaisin jaloilleen niin ehkä hetken kestää. Siellä tietysti sitten, että niin saaret pienreaktori pienreaktoripuoli on niin teknologista taloudesta tosi lupaava. Ää, mutta tavallaan se sähköstyminen on se iso, iso väylä siinä, siinä, että mitä enemmän pystyy suoraan sähköstämään liikenneteollisuutta, hyvä, kaikkea voi. Ja siellä tulee ennen kaikkea vetyä ja sitten. Kuin energiavarastoinniksi apuun. Öm, et, et, sekin on sinänsä, sinänsä hyvä. Öm, äly auttaa joustamaan, se ei ihan mahdottomia ja saa, mutta kyllä se energian käytön tehostaminen ja, ja joustavuus jälppii sitten vähän kaikkia siinä. Ja tota, ehkä vielä sen toteen, että, että tosiaan iso, iso osa meidän, meidän energiatarpeista on lämpöä, sekä kotien lämmittämistä että teollisuuslämpöä, niin kyllä sen jälkeen löytyy paitsi se vedyn Vedyn kautta niin myös vaikka sitä ydinvoimaa voi käyttää suoraankin korkeiden lämpötilojen tuottamiseen, niin, niin sellaista niin palaa ei ole, mitä ei niin näillä keinovalikoimalla saisi ratkaistua ja kytkettyä irti fossiilisesta tai ongelmallisesta määrästä bio, bioenergiaa, niin kaikkiin sinänsä keinot löytyy. Näistäkin asioista ihan
0: varmasti päätetään seuraavan vaalikauden aikana. Eduskuntavaalit käydään Suomessa toinen päivä huhtikuuta. Atte Harjanne, mitä itse odotat tulevista eduskuntavaaleista? Nyt näyttää siltä, että vihreät ei välttämättä vaalivoittajien puolella tule olemaan.
1: No, itse tietysti lähden siitä, että ollaan voittajia. Lähtekö sitten, paikkamäärä määrä. Kiinnostavaa nähdä. Mä toivon, että suomalaista antaa, antaisi kuitenkin äänensä... Niin kuin, Mitkä nyt arvot prioriteetit prioriteet ketäkin ohjaa, mutta niin kuin vastuullisella ja rakentavalla tavalla tehdään politiikkaa. Niin siinä voi valita sen väri, minkä kokee vetävä eniten ja sen ehdokkaan, mutta se on se, on musta se että, että se, se olisi se viestimus kaikille äänestäjille, että valitsee sellaisia puolueita ehdokkaita, jotka ovat niin sitoutuneet siihen.
0: Katsotaan kristallipalloon. Kuka on Kuka vihreiden seuraava puheenjohtaja?
1: No ei päättää sitten vihreät, katsotaan mitä, mitä siinä on, on, on tota, siinä vaiheessa, ketä on kiinnostunut mitä on pöydällä, mutta tota, aika näyttää.
0: Kyllä mä vähän atteharjan, että tässä kohtaa odotin vastaukseksi. Mennään, onko Terolla jotain lisättävää tähän?
2: Ei, tuosta tuli tota niin paljon äh, hyviä juttuja ja äh, kyllähän se tietenkin... Tota, äh,
0: Atte ne voisi olla yksi hyvä. <laughs> Atte Jäävää tästä ajatuspajakeskustelusta, jotka tietysti meille on arkea. Mehän pohditaan toki tulevaisuutta ja kaikkien puolueiden rakenteita. meillä on kelpaa kokonaisvaltaisesti liberaali ehdokas erinomaisesti, mutta sehän ei ole tämän ajatuspajan ukkojen äänistä kiinni sekin saa. Mennään seuraavaksi nopeisiin kysymyksiin, joihin yes. Atte pääset vastaamaan kyllä tai ei. Ehkä pääset myös perustelemaan. Katsotaan miellyttääkö vastaukset. Pitäisikö ihmisillä olla täysin vapaat kädet tehdä omat valintansa, vaikka ne vahingoittaisivat häntä?
1: Kyllä. Tämä on tietysti kysymys, mutta jos pitää keikauttaa jompaan kumpaan. Niin sen jo.
0: Onko yksityisomistuksen suojaaminen tärkeämpää kuin yhteiskunnan hyvinvointi? Ei. Onko ympäristön suojelu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu? Kyllä. Pitäisikö maahanmuuttajien saada samat etuudet kuin kansalaisten? Kyllä. Viinit ruokakauppoihin? Kyllä. Jokaiselle jotakin on kaikilta pois.
1: Tän voi tulkita niin monin tavoin, mutta sanotaan, ei.
0: Pitäisikö meillä olla Ruotsin tapaa rajat valtion velanotolle? Ei. Ukraina kuuluu Euroopan unioniin. Ehdottomasti. Jokaiselle jotakin on kaikilta pois. Naama meni niin näköiseen irveeseen, että pakko antaa perustella. <tys>
1: Joo, jo, mä ajattelin lähinnä sen tak- sit- sitä kautta, että, että, jo, että jos me ajatellaan vaikka, vaikka tota, niinku, rajallisten resurssien jakoa tai julkisiin varoilta, että jos me jotain, niin sit se on niinku, yhdessä se myös sit lopulta maksetaan, mutta kyllä mä näen, että on, on niinku mahdollisuuksia tehdä politiikkaa, joka on niinku jo enemmän kuin osiansa summa, Et tavallaan, että tavallaan voidaan... Niinku, äh, Tavallaan hyödy- tehdä asioita, jotka hyödyttävät kaikkia enemmän kuin niitä maksita. Että tavallaan, että sillä tavalla mietitään sen nollasumman pelin kautta, mutta mä ymmärrän sen, että, tätä voi myös, että, mä mietin, että haetaanko tässä niin kuin politiikan suuntaan, että Jos luvataan joka suuntaan jotain hyvää, niin se ei johda lopulta, siinä ei voiteta, niin joo, se on varmasti
0: ihan totta. Miksi ympäristön suojelu on tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu?
1: No, musta ympäristö asettaa fysikaalista reunahdut meidän taloudelle ja niitä ei niin pääse karkuun, että siitä siinä lopulta kyse, että et ympäristön suojelu on ehkä vähän huono sana, sana tasapainoahan se on, se on niin kuin tavallaan ympäristötaloudellinen hyödyntäminen ää, ja, ja sille aiheutettu tavalla, että kyllä me joka tapauksessa kuormitamme ympäristöä, emme päästä mihinkään, se on, se on meidänkin itsemme kannalta kestävissä rajoissa ja se on niin kuin edellytys, edellytys sille, että voidaan jatkaa olemassaoloa, että et sitä kautta musta Ajattelin niin ää, tätä kautta, että se on edellytys kestävälle taloudelle, on se, että se on ilmasto- ja luonnon kannalta kestävissä raamissa.
0: Otetaan vielä viimeinen kierros mahdollisimman lyhyin vastauksin tällä kertaa. Nyt vastaukset ovat olleet oikein oikein hyvän mittaisia, meillä on yleensä podcastissa aikaa ihan reilusti, kun suora lähetys ei ollenkaan rajoita tätä, niin jonkun verran poliittiset puolueet on tehnyt rajauksia siitä, että kuka seuraavassa hallituksessa leikkii kenenkin kanssa. Nyt sitä leikkiä ei tarvitse tässä käydä, mutta siis saat moittia ja kiittää yhtä rekisteröityä puoluetta. Eli yksi moite
1: ja yksi kiitos. Varmaan oma seuraa tässä suotavaa. Arvasit oikein. <laughs> tuota, tuota, öö, no, mä muitin keskustaa, koska keskusta esiintyy usein julkisen talouden niin vahtina ja tämmöisenä. Ja, ja minusta keskusta ei kuitenkaan aja kustannustehokasta politiikkaa ja ikään kuin suostu näkemään omien arvovalintojensa esimerkiksi suhteessa kaupungistumiseen, niin hintalappuun. Että mä iku muitin tavallaan, että siinä mielestäni ei, ei ole ihan mukainen se, se kilpi, mitä, mitä kiilotetaan.
0: Mihin menee kiitokset?
1: Äh, ne kyllä mä kiittäsin m- kokoomusta sit siitä, että, että tota, oppositiokaudella on nähty monenlaisia... Monenlaisia, joita kaikista ei voi kiittää, mutta kyllä mä näen, että sieltä on tullut se oppositioon niin analyyttinen rakentava haasto, jota demokratia vaatii sille politiikalle, jota hallitus on toteuttanut. Et kyllä se on ollut kokouksen kontolla ja, ja tietyllä tavalla siinä määrin on niin kuin hienoa nähdä, että kokous on sitten myös toistaiseksi ollut se kannatusmittauksen johtava johtavat tuota, oppoistopuolet, kyllä he musta ansaitsevat niin näillä näytöillä, mutta katsotaan mikä on vaali, vaaliurnilla tilanne.
0: Niin käydään nyt vaalit ensin, mutta me olemme pidättä, pidättäneet itsellämme vapauden, että mehän täällä ajatuspajassa saadaan aina kunk, nykyisen kunkin tiedon valossa mieli mielipidettä. Tero, kenelle tänään, mille puolueelle menee tänään moitteet?
2: Voi tota, niin, niin, tota, niin, tässä nyt ei ole niin hirveän konflikti, että tämä podcasti yleensä käy, niin herttäisen samaa mieltä, että nyt no, no, ateheitot olivat niin hyvät että et, 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 keskustella nyt ollut koko ajan tässä niin kuin moittimassa. Että ehkä, tota, mutta ö, ö, mut jos... Mä, nyt meille tulla jos ei samaa vastausta olla. Tota,
1: tota, tota, ö,
2: ehkä minä jaan nämä moitteet äh, kolmelle hallituspuolueelle, eli heille, jotka kieltäytyy etukäteen yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, mistä mä en pidä politiikassa, vaan pitäisi mennä, ei ennakkolulot edellä, vaan mennä sinne hallitusneuvotteluun. Se on niin hassu puolue, että sieltä voi tulla niin sit, vaikka yllättävänkin sopuisia esityksiä tai yllättävän typeriä esityksiä. Et tota, niin kyllä munkin mielestä se vaikuttaa todella vaikealta totta kai tällaisen niin EU-eromuolueen kanssa. Tehän hallitusohjelman on mutta ehkä ne tulisikin siinä sillä asenteella, että, että se on semmoinen, että se 2030-luvun juttu, nyt, nyt tehdään, niin kuin, yritetään ratkaista Suomen tämän päivän haasteita. Ja et, 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 siis totani, vasemmistoliitolle, SCP ja vihreälle kaikille tästä niin sormen heristys.
0: Siihen sormenherristykseen on hyvä päättää tämä Ajatuspajan Liberan Jackson Lämmin kiitos Tero Lundstedt ja erityiskiitos vierailusta kansanedustaja Atte Harjanteelle. Ja vielä loppuun tietysti muistutan, että Ajatuspajan toimii vain ainoastaan yksityisin lahjoitusvaroin, jos koet työmme tärkeäksi, anna rahaa. Kiitos ja seuraavaan kertaan.